0: Godmorgen og velkommen til. Det er onsdag den 14. december, og i går aftes, der kom kulminationen på halvanden måneds regeringsforhandlinger endelig, og det sker i en uge, der allerede har været særdeles begivenhedsrig på Nyhedsfonden. Vi har samlet et overblik over døgnets største danske og internationale erhvervshistorier, der blandt andet roterer om Danske Banks hvidvatsskandale, inflationsudviklingen og verdens rigeste mand. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. I går aftes stod det altså klart, at Danmark får en regering over den politiske midte. Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er seks uger efter valget den 1. november klar til at danne et regeringssamarbejde, fortalte Mette Frederiksen tirsdag aften foran Amalienborg efter et besøg hos dronningen. Senere i dag holder de tre partiledere, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen, et pressemøde, hvor dele af regeringsgrundlaget bliver præsenteret, oplyser Mette Frederiksen. Og torsdag bliver den nye regering så altså endeligt præsenteret på Amalienborg. Allerede inden det sker, så bliver den nye konstellation kritiseret fra flere sider, og i går aftes gik både SF og enhedslisten på Twitter for at vise deres utilfredshed med en regering hen over midten, mens de klagede over, at de radikale ikke får en plads i regeringen, da partiet altså forlod forhandlingerne tidligere tirsdag. Læs mere om Danmarks nye regering på Børsen.dk. På forsiden af dagens børsen, der kan du læse, at inflationen i USA er faldet for femte måned i træk. Med andre ord så er den voldsomme inflationsstorm, der har hærdet USA det seneste år med de højeste prisstigninger i fire og tiere, altså ved at miste pusten. Den såkaldte kerneinflation, hvor de svingende priser på energi og fødevare filtreret ud, den faldt også, og tallet ses som en bedre indikator for, hvor hårdt og bredt inflationen har bidt sig fast i samfundet. Og derfor er det især det tal, der ryger direkte ind på raderen hos den amerikanske centralbank Jerome Powell, og resten af toppen i den amerikanske centralbank som er klar med en ny renteforhøjelse onsdag aften. Inflationstallene sendte renterne op, mens de lange renter blev presset yderligere ned, og den tendens kombineret med den faldende inflation og en mulig recession forude, den sender flere og flere investorer i retningen af obligationsmarkederne. Det er første gang i 13 år, at et flertal blandt de adspurte investorer i undersøgelsen Global Fund Manager Survey fra Bank of America, Overvægter obligationer i porteføljerne, kan du læse i dagens børsen, hvor du også kan få hele overblikket over inflations-, rente- og investeringsudviklingen. Og så er der blevet sat et punktum i amerikanske og danske myndigheders vidvaskundersøgelser af Danske Banks nu tidligere filial i Estland. Danmarks største bank har erklæret sig skyldig i anklagerne og skal samlet betale bøder på 15,3 milliarder kroner for hvidvaskskandalen til myndigheder i de to lande. Og der er tale om en historisk stor bøde til Danske Bank og altså et beløb i en helt anden liga end den næststørste hvidvaskbøde. Banken har betalt, som lød på 12,5 millioner kroner i 2017. Danske Bank får også hårde ord med på vejen af de amerikanske myndigheder, hvor blandt andet statsadvokaten Damian Williams tirsdag udtalte, at Danske Bank har løjet og svindlet amerikanske banker i årvis. Bankens topchef Carsten Eriks siger tirsdag aften, at det er vigtigt, at banken nu kan se fremad, og han undskylder sagen på bankens vegne. Vi må blankt erkende, at vi ikke har haft styr på vores compliance, risiko- og hvidvaskfunktioner, siger han til Avisen, og du kan få hele overblikket over sagen på borsen.dk. Det skal være slut med, at varer frit kan strømme ind i Europa, selvom de er produceret uden de samme CO2-krav, som vi stiller i EU. Natten til tirsdag der er noget forhandler fra Europaparlamentet og Ministerrådet frem til et kompromis om en ny såkaldt klimatold, der skal træde i kraft i efteråret 2023. Dermed bliver Europa det første kontinent i verden, der lægger tolv på importvarer i forhold til deres klimabelastning. Formanden for Europaparlamentets miljøudvalg, Pascal Canfin, som har været en af de ledende forhandlere på aftalen, han kalder det en verdensnyhed og har hjemme, der roser både dansk industri og dansk erhverv, også den kommende klimatol. Du kan læse mere om verdens første klimatol på borsen.dk. Tirsdag aften blev de internationale erhvervsmedier igen fyldt med overskrifter om den kollapsede kryptoplatform FTX, der har efterladt store dele af sektoren for kryptovaluta i stor usikkerhed. Sagen den er eskaleret efter FTX, der tidligere var et selskab vurderet til en markedsværdi på 224 milliarder dollar, gik konkurs i november efter store millionbeløb, var forsvundet ud af selskabets konti. Og spotlyset det er nu snævret ind på FTX-stifteren Sam Bankman-Fried, der tirsdag blev sigtet i, hvad der betegnes som en af de største finansielle svindelsager i USA's historie, skriver Financial Times. Det amerikanske justitsministerium retter nu otte tiltaler for blandt andet bedrageri og hvidvask mod Bankman-Fried efter kryptostifteren blev anholdt på Bahamas. Formanden for det amerikanske børs Gary Gensler, han fortæller tirsdag til Financial Times, at myndigheden er den opfattelse at Sam Bankman-Fried byggede et korthus af bedrag, mens han fortalte investorerne, at det var den mest sikre bygning i kryptosektoren tesla Elon Musk har mistet titlen som verdens rigeste mand, og den nyhed gik verden rundt tirsdag efter Tesla-stifteren ifølge en opgørelse fra Bloomberg har set sin formue skrumpe med mere end 100 milliarder dollar siden januar. I stedet så overtager franskmanden Bernard Arnault, der er hovedaktionær og topchef i mode- og luksusvarekoncernen LVMH titlen. Han bliver af Bloomberg betegnet som en dramafri forretningsmand sammenlignet med Musk, der de seneste måneder må siges at have navigeret i det ene stormvejr efter det andet siden hans tumultariske overtagelse af det sociale medie Twitter, mens Tesla-aktien også er banket tilbage til sit laveste niveau siden november 2020, oplyser mediet. På aktiemarkederne der var Tesla også en af de store aktier, som var med til at trække de amerikanske aktieindeks ned i tirsdagens handel. Selvom de amerikanske aktier ellers gik pænt frem på baggrund af nye nøgletal, der viste, at forbrugerpriserne i USA steg mindre end ventet i november. Det brede S&P 500-indeks vandt frem med 0,8%, men var i den indledende handel faktisk i plus med helt op til 2,8%. Dow Jones steg tirsdag med 0,3%, og Nasdaq løftedes mest med 1%. I Danmark endte det danske eliteindeks C25 med et plus på 1,3% tirsdag, og således gået frem med samlet 3,6% den seneste måned. Læs alt om aktiekurser og handelsnyheder på Borsen.dk Investor. Mens renterne, inflationen og energipriserne er skudiveret, så er det danske boligmarked stillet gevaldigt dag de seneste måneder, og flere boligejere de slår bremsen i, når det kommer til at sælge huse og lejligheder, mens potentielle købere også holder igen. Det kan du læse i børsens ejendomssektion i dag. Men den faldende aktivitet på markedet for ejerboliger, den betyder altså godt nyt for danske virksomheder, der arbejder med at boliger. Flere af udlejningsformidlingerne herhjemme, de oplever kraftigt stigende aktivitet. Og jeg har spurgt børsens ejendomsjournalist Sine Dudal Nørgaard, hvordan udviklingen viser sig i markedet. Jamen, vi kan for eksempel se med sådan en virksomhed som Legemæleren, der er en forholdsvis ung virksomhed med fire ansatte, de, de fortæller om, at de sådan, han bare har fået en markant stigning i antallet af folk, der henvender sig, fordi de vil lege deres bolig ud, fordi de ikke kan sælge den. Øhm, helt konkret så øh, beretter de om en trædoblingbejde for de sidste par måneder. Og den her vækst den gør altså, at de, de bliver nødt til at ansætte nogle flere medarbejdere i starten af det nye år. Og du kan altså læse meget mere om udlejningsselskaberne, der spinder guld på opbremsningen i boligmarkedet i børsens ejendomssektion i dag. Det var dagens morgenbriefing, og mange tak for at lytte med. Det kan du gøre igen i morgen tidlig, hvor der ligger et nyt nyhedsoverblik klar til dig. Indtil da håber jeg, at du får en rigtig god onsdag.